0: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute haben wir eine Mischung aus Sport, Entertainment und Business für euch. Zu Gast ist Thomas de Buhr vom Sportstreaming-Anbieter The Zone. Mit Thomas spreche ich über den Sportrechtehandel, ich spreche mit ihm darüber, wie Broadcasting heute funktioniert und natürlich sprechen wir auch darüber, wie sich The Zone in diesem Game. So behauptet. Nicht zu kurz kommt natürlich die Rolle von König Fußball. Wir reden aber auch darüber, wie man Nischensportarten etablieren kann und welche Rolle Helden dabei spielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Nehmt die eine oder andere Erkenntnis mit und genießt es. Bis dahin, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Sport. Mein Name ist Michael und ich habe einen Gast äh, hier vor dem Mikro setzen, der sich am besten direkt mal selbst vorstellt. Ich sage es Thomas und
1: Thomas, sag doch
0: mal, wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank, Michael. Mein Name ist Thomas de Buhr. Ich verantworte den Sportstreaming-Dienst DAZN in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Hm. Äh,
0: Herzlich willkommen, der äh, Zone für die, die äh, nicht ganz so dicht an dem an dem Thema dran sind. Äh, das schreibt sich doch ganz besonders, oder? Wie wie buchstabiert
1: man das? Äh, DAZN, dementsprechend wird es doch gerne mal Datson oder anders wie genannt. Ähm, ja, was wir tun, wir äh, zeigen Live-Sport vor allen Dingen. Äh, live -Sport, den wir danach auch im sogenannten Real Life wieder anbieten. Die Plattform ist im Prinzip vergleichbar, wie wir es von Netflix kennen. Das ist also eine App und diese App äh, kann ich auf all meinen Geräten, die ich äh, zu Hause habe, äh, finden. Äh, sprich auf dem Apple TV, auf meinem Smart TV, auf der Playstation. Überall da, wo ich äh, bislang auch zum Beispiel Netflix schaue. Äh, ich logge mich ein, ich habe einen Monat, Probemonat. Äh, ich kann jeden Monat aus diesem Vertrag wieder aussteigen habe einen Preis, 11,99 und dafür bekomme ich allen Sport. Also auch wenn dort große Highlights drin sind, große Kämpfe, große Fußballspiele, ein Champions-League-Finale oder aber wenn ganz große Sachen dort passieren, das ist immer alles inklusive. Also sehr leicht zu nutzen, ich brauche kein weiteres Gerät. Ich binde mich nicht lange, ich habe ein Riesenportfolio, wir zeigen von der Champions League, Europa League, Bundesliga, aber sehr viel auch den US-Sport mit der NFL, der NBA und der Konsum ist eigentlich sehr leicht, sehr einfach und darum geht es bei uns, etwas dem Konsumenten was zu bieten, was er sich leisten kann, woran er Spaß hat, was er sehr leicht konsumieren kann.
0: Ja, Das, das war fast schon so ein klassischer Werbeblock, wie man ihn vorher hat äh, bei anderen Podcasts, den haben wir ja hier noch äh, nicht oder haben wir nicht hier äh, bei, bei Machtwas, ähm, aber ich werde mich dann direkt mal vom Thomas zum Essen einladen lassen, später oder so, ähm, ja, aber Uh, zurück zum Thema. Ich habe irgendwann mal gelernt, uh, als ich das erste Mal von euch gehört oder euch gesehen habe, ihr seid das Netflix des Sports. Uh, jetzt wurde mir dann uh, nochmal von offizieller Seite bestätigt, dass das so grundsätzlich schon mal so kommuniziert wurde, aber dass ihr das jetzt nicht mehr so ganz so gerne hört. Uh, Im Prinzip Internetfernsehen uh, für das Thema Sport, einen, einen Spatenkanal sozusagen, wo man sich alles Mögliche uh, im Bereich Sport angucken kann. Und äh, sowohl live als auch dann nochmal sozusagen die, die, die Wiederholung, die wir vorher gesagt ja, haben. Genau. Ja. Ja. Okay, ja, ja, ja cool. Äh, magst du mal magst du mal erzählen, wie ihr nach Deutschland gekommen seid und warum ihr der Meinung wart, so einen Dienst braucht es eigentlich? Weil, wenn man so guckt jetzt, wenn ich einen Fernseher anmache, dann sehe ich Sport ohne Ende. Äh, und ihr habt jetzt gesagt, wir machen das nochmal noch mal extra, bauen nochmal einen neuen Dienst auf. Wie, wie, wie kommt man dazu?
1: Nee, gestartet ist es 2016 hier in Deutschland. Äh, dazu gab es das noch Also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dafür ist der Dienst eingerichtet worden. Und es gab ihn auch in Japan. Die übrigen Länder, in denen wir sind, sind danach äh, hinzugekommen. Äh, die Grundidee war einfach, das ist gemacht worden von Leuten, die, die Gründer sind alle sehr, sehr lange im Sport, im Sportrechtehandel, äh, haben dort sehr viel Erfahrung, äh, über zehn Jahre alle da drin, und haben einfach gesehen, dass diese Möglichkeit, jetzt Sport auch über einen, den Internetweg, also über das Streaming zu zeigen, ähm, einfach bislang noch nicht gemacht worden ist, sondern dass alles auf der, auf dem linearen Kanal liegt. Äh, haben aber gleichzeitig verstanden, dass eine Mediennutzung, eine Mediennutzung sich radikal verändert, dass die Leute einfach nicht mehr über einen linearen Kanal an einen Ort gebunden sein wollen, sondern das gerne auch mal zwischendurch, da wo sie gerade sind, wenn sie gerade Zeit haben, auf dem Flughafen sitzen, auf jemanden warten etc. sich einfach mal kurz äh, Sport angucken wollen und da hat man die Chance gesehen und hat den Mut gehabt das entsprechend dann auf die Beine zu bringen und dann mit einem ganz kleinen Team zu starten und mal zu schauen wie es funktioniert.
0: Okay, ich habe ähm, vor vor ein paar Jahren als äh, die Kollegen von Netflix in Deutschland durchgestartet sind, war in den Medien waren so die Aussagen von ja, aus Medienhäusern heraus zum Thema Sport. Ähm, das ist sozusagen das, was das lineare TV am Leben halten wird, weil Sport, Live-Sport-Events sind äh, total wichtig und das gucken die Leute dann, äh, keine Ahnung, egal ob jetzt bei den öffentlich-rechtlichen oder im, im Privat-TV, äh, da wird sich so eine Art, so eine Art Netflix sozusagen, das ist, das wird es da wohl nicht geben. Das hat sich ja jetzt als Irrtum herausgestellt, äh, wenn wir uns die, die Entwicklung anschauen. Was ich mich frage ist, kannst du sagen, wie viel von eurer Nutzung dann tatsächlich auf den Live-Sport geht? Das heißt irgendwie die, keine Ahnung, Bundesliga-Konferenz
1: und wie viel ist dieses, dieses Real-Life? Ja, der große Teil des Konsums ist tatsächlich live, Ja, also der deutliche, die deutliche Mehrheit und das passiert dann auch im Wesentlichen aus dem Wohnzimmer heraus. Also das, eine, eine live, ein Live-Konsum passiert wirklich im Wohnzimmer auf dem Smart-TV oder auf einer großen Fläche die, die Real-Life oder zum Beispiel Highlights, wenn ich mir jetzt ja. der Bundesliga-Samstag vorbei ist und ich möchte die Highlights anschauen, die haben wir dann sehr kurz nach dem Spiel verfügbar bei uns auf der Plattform. Das ist etwas, was auch durchaus gerne auf dem Smartphone geguckt wird, aber je länger das Format ist und je mehr es wirklich in dem Live-Konsum drin ist, ist es mehr das Wohnzimmer und das ist bei uns tatsächlich schon der ganz deutlich überwiegende Teil.
0: Ja, ja. Und glaubst du, dass, dieses, dass äh, die Real-Life und Zusammenfassungsthemen, dass das noch stärker wachsen
1: wird? Ja. Ich glaube, das ist also als wir angefangen sind, war ein, ein großer Konsum bei uns auf der Playstation. Okay. Das heißt, dass also auch erstmal junge Leute äh, das gemacht haben und die Nutzung waren äh, sehr viele Stunden pro Woche, die dann halt NBA geschaut haben und andere Sachen, West Sport. Ähm, und wenn ich mir anschaue, stell dir mal vor, du bist heute 40 Jahre alt, hast eine Familie mit zwei Kindern und einen Beruf, du hast ja gar nicht die Zeit, 30 Stunden über Sport zu gucken. Nee. Und jetzt hast du deine Slots, wo du was gucken kannst. Und dann sind natürlich Highlight-Zusammenfassungen eines Spieltages der Bundesliga. Das ist ein Traum. Wenn dich ein Spiel nicht interessiert, schaust du dir das gar nichts an. Ja. Aber die Spiele, die du wirklich für relevant hältst, da schaust du die Zusammenfassung an. Wir haben dann immer eine längere oder auch eine kürzere Zusammenfassung, sodass du dir auch wirklich in ganz kurzer Zeit komprimierst. Im Wesentlichen die Tore, die, die absoluten Highlights des Spiels anschaust. In der längeren Fassung ist dann auch schon wieder ein bisschen mehr drumherum. Aber so kannst du in sehr kurzer Zeit dir einen unglaublich guten Überblick äh, verschaffen, was jetzt in den letzten, gestern oder in den letzten Tagen passiert ist. Und das ist ein Konsum, den ich sehr stark wachsen sehe. Ja, ja.
0: das heißt im Prinzip, äh, wenn's äh, der, der Klassiker ist ja in Deutschland gewesen, ein Formel-1-Rennen oder ein Boxkampf, der äh, in Übersee äh, stattgefunden hat. Dass dann die Leute nachts aufgestanden sind. Mohammed Ali, äh, hat der Bernd Bündel letztens erzählt hier bei uns im Podcast, die hat dann nachts dann irgendwie äh, die, die Kämpfe gesehen. Ähm, wahrscheinlich damals noch im öffentlich-rechtlichen TV. Das würde dann heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil ich sage, ich kann ja auch, wenn ich Sonntag früh um 8 Uhr aufstehe, dann gucke ich mir halt im Real Life sozusagen den Kampf
1: ja. an. Also das, das andere ist halt eine Download-Funktionalität. Ich kann das ja auch direkt runterladen lassen, dass ich nicht morgens in, die, in, die, in den Bus steige, in die Bahn steige wie sozusagen das dann darauf anschaue. Das ist eine andere Variante. Ja. Das zu tun, sich so ich nachts nicht mehr aufstehen muss, sondern ich kriege es in derselben Qualität. Ja. Und für mich im Zweifel dann auch noch neu, ja. wenn ich mich nicht informiert habe und weiß nicht, wie es ausgeht. Sollte ich das wissen, gehe ich auf die Highlights und schaue mir wirklich die Dinge an. Aber es ist eine... Das ist im Prinzip ein, ein Teil dieser veränderten Mediennutzung. Ich muss nicht darauf warten, dass mir ein Sender zu einer bestimmten Uhrzeit
2: ja. ähm,
1: diese Highlights aufbereitet zur Verfügung stellt, sondern ich kann sie mir dann anschauen, wenn es mir gerade passt.
0: Ja, ja. Ist das nicht im Prinzip, äh, wenn wir uns die Medienlandschaft ein, äh, anschauen, äh, wo würdest du, wo du, würdest du euch an, äh, einsortieren, so wenn wir das Mediennutzungsverhalten uns, uns anschauen? Äh, eure, eure Wettbewerber sind dann wahrscheinlich bedingt die, die, die äh, klassischen TV-Sender, sondern eher tatsächlich dann so ein
1: Amazon-Video oder ein
0: Netflix? oder.
1: Naja, wir sind ein Streaming-Dienst und damit sind wir eine App, ja. die auf einem Gerät irgendwo stattfindet. Damit ist natürlich deine Konkurrenz im Zweifel auch Spotify, wenn du so willst. Ja. Weil es geht ja darum, Aufmerksamkeit und Zeit auf äh, das Produkt zu bekommen.
0: Ja, ja. Das heißt, im Prinzip sind dann auch, äh, vielleicht für den Hörer, äh, der gerade einen Podcast hört, auch äh, Podcasts sozusagen, die auf dem Weg zur Arbeit gehört werden ähm, ja. oder einen YouTube. Ja. Ähm, auch das sind dann ja. Wettbewerber, die ihr sehen würdet.
1: Ja, wir sind natürlich auf all diesen Plattformen ebenfalls vertreten. Wir haben zusammen mit dem Kicker einen Podcast. Ja. Ähm, der läuft sehr erfolgreich seit einiger Zeit. Äh, aber wir sind an, in Social Media sehr stark vertreten. Also wir haben so ein bisschen die Idee dahinter auch, unseren Konsumenten gar nicht Konsumenten zu nennen, sondern Fan. Yeah. Wir sind alles selbst Sportfans. Viele von uns haben selber äh, den Sport, den sie im Zweifel kommentieren, selber lang betrieben, kennen das von innen heraus, kennen äh, kennen nicht nur den Sport, sondern auch die Akteure etc. Und da ist schon die Idee, äh, dass wir etwas anbieten, was die Leute auch äh, ja für sich sehr gut einsetzen können, sehr benutzen können. Und die Art und Weise der Übertragung bei uns ist eben auch eine, wir sagen immer, das Stadion ist unser Studio. Yeah. Das heißt, wir wir gehen nicht, wir verlassen eigentlich inhaltlich den Platz nicht. Ja. Wir bleiben immer beim Spiel. Ja. Also interessiert es nicht, wenn wenn eine Spielerfrau eine neue Frisur hat oder ja. sich ein Spieler ein neues Auto gekauft hat. Das ist für uns nicht relevant. Für uns ist relevant, wie das Spiel gelaufen ist, was da passiert. Und da sind wir ganz, ganz genau.
0: Ja, das heißt, es ist mehr so das Produkt, Fußballfans werden mich hassen, das Produkt pur, was man äh, ja. was man zeigt oder pur und äh, das Entertainment drumherum wird eher ein bisschen, bisschen runtergefahren. Es also. ja,
1: ist eine hohe Fokussierung auf den Sport. Ja. Und ja. das wird aber sehr geschätzt. Also wir bekommen da sehr viel Feedback auch von Vereinen oder auch von den Spielern, dass sie halt unsere Art der Berichterstattung schon sehr schätzen. Ja. Weil sie eben sich nicht Boulevardesk bewegt, sich nicht in, in Polemik äh, oder in Plattitüden verli verliert, sondern äh, oder versucht jemanden zu provozieren. Es geht wirklich um den Sport und das ist das, was wir auch. Beabsichtigen.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, wenn, du hattest vorhin gesagt, äh, ihr äh, habt hauptsächlich zum Start, haben die, haben die Leute über äh, sozusagen Gaming-Maschinen euch, euch gesehen. Ähm, wie ist heute so die, die äh, Fanstruktur bei äh, euch? Hauptsächlich männlich und jung noch? Oder verändert sich das auch ein bisschen? Das
1: verändert sich ein bisschen. Äh, das ist mit dem Start der Champions League vor zwei Jahren, Champions League, Europa League haben wir vor zwei Jahren addiert äh, im letzten Jahr dann Bundesligaspiele. Da kommt natürlich ein immer erwachsenerer äh, Fan zu uns und dementsprechend verändert sich dort auch die Altersstruktur und äh, entwickelt sich, ähm, auch wenn wir das gar nicht genau erfassen, wie alt die Leute sind, aber du siehst einfach, ein Indikator, den wir haben, sind die Geräte, über die konsumiert werden und je mehr dort plötzlich den, ein Apple TV ist, ein, ein Smart TV der Fall ist oder andere Geräte reinkommen, kannst du eigentlich rückschließen, dass damit etwas erwachsener man etwas Erwachsener in der Altersstruktur werden.
0: Ja, das heißt, man äh, steuert es, in Anführungsstrichen, auch stark über die, über die Sportart, die man, äh, die man dazu holt Fußball ja. ist so ein Ding ja. so in der Mitte der Gesellschaft. Ja. Ähm, Basketball wäre wahrscheinlich anders. Ähm, ja,
1: also die Sportrechte, die du reinbekommen kannst, äh, sind natürlich ein starker, ist, ist eine sehr starke strategische Frage vor dem Erwerb des Sportrechts. Weil natürlich die Frage ist, was glaubst du, Will dein Fan eigentlich sehen? Was will der eigentlich mit reinbringen? Wir haben ja durchaus auch Feldhockey mit dem Programm. Ja. Äh, etwas, was ein linearer Sender nie machen würde. Das ja. Kann der eigentlich nicht machen, weil natürlich hast du im Feldhockey eine sehr ausgesuchte Nutzerschaft. Und wenn jetzt das, was nach dem Feldhockey am Sonntagnachmittag auf RTL passieren würde, würde sozusagen bei der ausgewählten Nutzerschaft von Feldhockey starten.
2: Ja. Das
1: könntest du nicht machen.
2: Ja.
1: Bei uns ist es aber, die Leute, die Feldhockey sehen wollen, gehen gezielt auf die Kachel so nennen wir diese Felder, yeah. die Kachel ähm, Feldhockey und schauen sich das Spiel an. Yeah. Aber die kommen auch genau wegen des Konsums dieses einen Spiels. Yeah. Und das ändert für uns letztlich die Möglichkeiten. Damit können wir Rechte strategisch anders anschauen,
2: yeah.
1: haben eine viel bessere Möglichkeit, sehr breit, aber auch sehr tief zu sein. Yeah. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit den College Football und den College Basketball dazugeholt, yeah. weil wir gesehen haben, wir haben eine tolle Nutzung in der NBA und NFL, aber die Leute, wir wollten ihnen gerne noch weitere Möglichkeiten anbieten, sich noch tiefer in den Sport hineinzubewegen und noch mehr damit zu befassen. Und das hat sehr gut funktioniert, weil einfach dann der College-Basketball zum Beispiel oder College-Football wurde sehr, sehr gut angenommen, ja. weil einfach schon eine Basis an Leuten da ist. Ja. Niemand sonst würde, so ein linearer Sinne würde niemals im Leben College-Football
2: ja. ausstreiten ja.
0: wollen. Ähm, du, ähm, du, du hast gerade so formuliert, ihr habt diese oder jene Sportart mit dazu genommen. Ein Thema, was äh, sicherlich ganz viele Hörer interessiert, da ist sozusagen wie funktioniert das eigentlich wenn ich so ein so ein Spiel übertragen will gerade jetzt auch in den in den letzten Monaten in während der der Corona Krise ging ja sehr stark durch die Presse die Fußballvereine brauchen unbedingt die Fernsehgelder wo ich jetzt euch mal drunter zählen würde andere Sportarten hängen viel stärker von Eintrittskartenverkäufen ab da fragt man sich natürlich schon auch dann irgendwie als als äh, sozusagen Fan Fußballfan in dem Fall ähm, das ist das scheint wahnsinnig viel Geld zu sein was da äh, hin und hin und her geschoben wird äh, warum ist das eigentlich äh, so viel ich habe vor äh, ein paar Wochen mit dem Raphael Honigstein einen äh, Podcast aufgenommen der mal Bundesliga und Premier League verglichen hat und in Großbritannien spielt das Pay-TV offensichtlich noch eine deutlich größere Rolle. Deshalb ist man dort in der Lage, noch höhere Spielergehälter zu bezahlen. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn ich so ein Fußballspiel oder auch einen Boxkampf oder auch Feldhockey übertragen will, wen muss ich da eigentlich fragen und wem muss ich dann einen Scheck schreiben?
1: Naja, das ist ja organisiert. Das heißt, jedes Recht, was irgendwo existiert, ist über den Verband oder über eine Institution entsprechend äh, oder über eine Firma ja. äh, abgebildet. Wenn ich hier die Bundesliga spreche, ist die erste und zweite Bundesliga, äh, da gibt es die DFL, ja. äh, sitzt in Frankfurt. Und äh, was dann die dritte Liga und den, den, äh, den, äh, den Amateurfußball betrifft, also auch den Pokal, das geht über dann entsprechend über den DFB. Ja. Wenn wir äh, in andere Sportarten reingucken, äh, da gibt es dann die UEFA, die zum Beispiel das Recht hat an der ähm, ähm, der Champions League, an der, an der Europa League. Äh, und die haben entsprechend dann Vermarkter dazwischen geschaltet, äh, die sich dann professionell um den Rechtehandel kümmern. Also die UEFA kümmert sich ums Produkt und dann gibt es äh, entsprechend zwischengeschaltete externe äh, Profis, die sich um die Vermarktung der Produkte kümmern. Das heißt also am Ende des Tages bleibt immer der rechte Inhaber derjenige, der äh, dort äh, die Entscheidung final trifft. Ja. Aber es gibt häufig eine zwischengeschaltete Stufe von professionellen Rechte in Händlern. Da gibt es viel juristisches äh, juristisches Detail zu betrachten. Gibt es natürlich äh, ein, ein Verhandlungsprozedere oder ein Auktionsprozedere. Ja. Viele, äh, es gibt Rechte, die werden quasi in einer Verhandlung vergeben. Ja. Und es gibt auch Prozedere, da gibt es eine Auktion. Also eine Bundesliga wird im Prinzip, wenn du so willst, über Auktion, über ein Auktionsverfahren, äh, man gibt seine Gebote rein und äh, erfährt dann am Ende, ob man es bekommen hat dafür oder nicht.
0: Ja, kann man sagen, dass diese äh, Art der Rechtevergabe, je nachdem, ob als Auktion oder äh, im Rahmen einer Verhandlung, auch ein Stück weit davon abhängt, wie attraktiv dieses Sportrecht ist, also dieses Senderecht?
1: Naja, je, ne, je, je attraktiver das Senderecht ist, äh, desto häufiger sind natürlich auch dort unterschiedliche ähm, Interessenten auf der Medienseite, die das haben möchten. Ja. Und dadurch entsteht ja schon ein gewisser Bieterdruck. Ja, ja. Das ist, wenn du hier in Hamburg ein Haus verkaufst und das ist halt eine Wahnsinnslage und äh, dann wollen das zehn haben, dann hast du einen anderen Bieterdruck als wenn du irgendwo weit draußen äh, ein altes ist gehöft hast, wo ja. du für eine Probe bist, wenn einer vorbeikommt, der es dir abnimmt. Ja? Insofern hast du einfach da, je nachdem, über welches Recht du redest, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Interessenslagen und dann zählt aber auch die Frage mit rein, vertraue ich diesem Spieler, vertraue ich diesem Medienpartner? Yeah. ist das einer, wo ich glaube, dass der das auch sehr gut umsetzt. Weil es nützt mir ja auch nichts, wenn ich mein Recht vergebe. Yeah. Und gehen wir mal ganz viele Jahre zurück. Boah, wann war das, als die Champions League bei TM3 damals lief? Yeah. Uh, TM3 erhoffte sich vom Erwerb der Champions League einen sehr starken Ruck uh, auf der Nutzerseite. TM3 war aber positioniert eigentlich als Frauensender.
2: Yeah.
1: Und so auch vom gesamten... Programm und Spektrum aufgestellt. Und jetzt wollten sie mit der Champions League dort den großen Lift machen. Und am Ende des Tages hat man sich nach einer relativ kurzen Zeit drauf geeinigt, dass es doch wer anders machen soll. Weil <lacht> da passte einfach, das passte nicht zusammen. Ja. Ja. Und das hat in entsprechender Nutzung auch nicht das geschafft, was ein Sender möchte. Aber natürlich möchte auch der Rechteinhaber ein Produkt. Ja. Und er möchte Nutzer zahlen. Er möchte das auch eine Inszenierung. Er möchte das auch gezeigt sehen. In der Art und Weise, wie es dem Zuschauer gefällt, weil davon hängt natürlich auch am Ende wieder einiges dran.
2: Ja,
0: wenn man das, wenn man das weiterdenkt, äh, dass der, der Sportrechteinhaber oder, ich sag mal so, der Fußballverein, äh, der da auf dem Rasen letztendlich unterwegs ist, auch ein Interesse daran hat, dass es äh, gut dargestellt wird. Das nochmal weitergedacht könnte ja auch bedeuten, dass es in anderen äh, Sportarten, wenn es vielleicht nicht gerade Fußball ist, auch fast schon Interesse daran gibt, dass der Sportler oder der Verein oder wer auch immer sagt, ich bin froh, wenn ich überhaupt übertragen werde. Gibt es sowas auch, dass man sagt, in dem Fall bezahlen wir nicht dafür, dass wir, dass wir dieses Event, Sportevent übertragen, sondern vielleicht kriegen wir sogar noch
1: Geld dafür, dass wir es äh, zugänglich machen? Also es passiert sogar, dass wir Sportrechteangeboten bekommen und wir das also ohne jegliche Rechte kosten, wir es ablehnen, weil Natürlich liegt hinter jedem Recht am Ende des Tages auch Arbeit und Ressource und ja. Geld. Ja. Also alleine das auszustrahlen, kostet uns Geld. Ja. Und es muss dann ein Vertrag gemacht werden, dass es nichts kostet und so weiter und so fort. Also ja. es gibt, äh, es ist immer ein Apparat damit verbunden. Und es kann auch durchaus sein, äh, dass wir unsere Einschätzung so ist, dass wir sagen, es macht die, die Ressource, in welcher Form auch immer die jetzt benötigt wird und daraus was, Vorzeigbares äh, zu kreieren, wäre nicht groß genug in der erwartbaren äh, Nutzung.
0: Okay. okay, das heißt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie dritte Liga, ha dritte Hamburger Liga, Beachvolleyball äh, genau. der Herren, da würdet ihr sagen, selbst wenn wir es geschenkt kriegen, ist es einfach zu teuer, äh, den, den Prozess aufzusetzen, ja. ja. um das dann live zu stellen. Aber die dritte Liga, Beachvolleyball in Hamburg, äh, die hätten schon auch ein Interesse, weil sie dann Reichweiten bekommen natürlich. und gesehen werden. Ja. Das heißt, für die seid ihr dann schon auch attraktiv. Eine
1: Relevanz für den Sport erzeuge ich ja auch dadurch, dass ich überhaupt das mal mediale Wirksamkeit erzeuge. Ja. Und natürlich hat jeder, der irgendwas was veranstaltet, ein Interesse daran, möglichst viel Zuschauer drauf zu bekommen. Ja. Und wenn es dann auf einem großen Sportsender und wir sind natürlich mit dem Portfolio, was wir heute haben, mit der Anzahl an Sportarten, die wir haben, ein Platz, an den die Leute gehen, um Sport zu gucken. Ja. Und wenn ich dann dort stattfinde und auch prominent stattfinde, habe ich natürlich eine große Chance, dass ich plötzlich eine, eine Nutzerschaft bekomme. Ja. Ähm, aber das können wir leider nicht immer gewährleisten, weil es einfach natürlich dann auch, auch unsere Plattform muss für den Nutzer. Und das ist unsere große Frage. Die, die große Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, nützt das dem Fan etwas? Ja. Ist das etwas, was der Fan sich anschauen wollte? Weil wenn wir jetzt unsere Plattform restlos überfrachten und die Kacheln kleiner machen, damit noch mehr drauf passen, yeah. dann findest du, wenn du dahin gehst, überhaupt nichts mehr. Yeah. Also wirst du unzufrieden sein. Also müssen wir das Ganze, können wir nur unter gewissen Vorgaben überhaupt eine gewisse Menge an Sportarten anbieten. Yeah. Und das sind so, die Gedankenwelt ist nicht, wie viel Sport können wir draufpacken, sondern die Gedankenwelt ist, wie bauen wir ein Produkt, was für den Fan so attraktiv ist, dass der sagt, Bombe, da möchte ich gerne dabei yeah. sein. Das
0: heißt, es unterscheidet sich so ein bisschen von einem Amazon, die im Zweifel sagen, komm, ich verkaufe hier alles, was irgendwie, was irgendwie geht. Wir haben alles in der, mhm. in der, äh, in der Datenbank. Mhm. Äh, und der, wenn es einer haben will, dann, dann sucht er es schon. Bei mhm. euch ist es eher so, dass ihr sagt, ihr habt einen Bildschirm und der wird, äh, sozusagen für die, für die einzelnen Produkte, in Anführungsstrichen, mhm. äh, freigehalten. Mhm. Da passen aber auch nur X. Produkte drauf.
1: So ist es am Ende des Tages, ja.
0: Ja, und ähm, wenn wir mal jetzt ja, uns virtuell sozusagen die einzelnen Kacheln angucken würden, dann ist die größte Kachel ist mit Sicherheit Fußball. Äh, ähm, was ist denn sonst noch so spannend? Einerseits, was ist spannend für euch und äh, daran, daran hängt, was was schauen die Leute dann gern in Deutschland, aber vielleicht auch
1: international? Also was sich in den letzten Jahren toll entwickelt hat, ist zum Beispiel Darts. ja. Ja, da hat es eine Sportart, die vor 10, 15 Jahren eigentlich noch ein Nischen-Dasein geführt hat, wo wir heute sagen können, das ist ein, ein großes Thema geworden, übers Jahr hinweg. Dann kommt natürlich am äh, Ende des Jahres immer die große Ellie pelli äh, ja. geschichte dort in, in London. Ähm, und da ist einfach äh, ein unglaubliches Wachstum zu sehen. Da haben wir mit Elmar Paulke, wie ich glaube, den besten äh, Kommentator, auch den inhaltlich versiertesten, der dort mit jedem der äh, Protagonisten auch wirklich eng ist und, und, und viel über sie weiß und sie versteht, äh, der davon unglaublich, der es unglaublich gut transportieren kann, da haben wir ein tolles Produkt. Der US-Sport als solches ist seit Jahren äh, in der Entwicklung. Immer mehr Leute fuchsen sich in das äh, American Football rein, in den Basketball rein. Ähm, immer mehr Berichterstattung auch in den deutschen Medien über den Basketball, zum Beispiel ja. die NBA. Ähm, da passiert sehr viel. Aber König-Fußball ist König Fußball.
0: Ja, und wie unterscheidet sich da der deutsche Markt von den von den anderen Märkten, in denen ihr unterwegs seid? Also
1: ja gut, der US-Markt ist natürlich äh, ein vollkommen anders strukturierter. In den USA hat im Regelfall, wenn du da jemanden fragst, was dein Lieblingsverein, dann sagt der dir einen Basketballverein, einen Baseballverein und einen Footballverein. Also ja. ist nicht so wie, wenn du hier fragst, sagst ja HSV oder Bayern ja. oder Frankfurt, da kriegst du drei. Ja. Ähm, und meistens auch noch irgendeinen Boxer dazu, der, ja. der gut findet, was schon für sich spricht, dass dort einfach die Struktur anders ist. Der Fußball, wie wir ihn kennen, entsteht dort auf eine andere Weise. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch auf einem sehr guten Vormarsch. In, in Japan haben wir Sportarten wie Baseball zum Beispiel, die, die größer sind. Ja. Ähm, da ist auch viel Fußball, aber Baseball ist einfach riesengroß dort drüben. Ja. Äh, spielt eine Wahnsinnsrolle. Und so muss ich eigentlich in jedem Lande, in dem ich bin, mir anschauen, was äh, mit was kann ich hier äh, auch was erreichen und welche Fans erreichen und welche welches welche, welches Angebot erzeugen letztlich, ja. ähm, für das die Menschen auch dann entsprechend in der entsprechenden grö notwendigen Größenordnung ja. bereit sind. Gibt
0: es aber auch andere Märkte, wo eine Sportart so dominant ist wie wie, wie Fußball in
1: Deutschland? Naja gut, in Indien ist zum Beispiel Cricket gewaltig, ja. in anderen Märkten spielt Rugby eine unglaublich große Rolle. Ja. Ähm, also das ist schon Fußball in weiten Teilen der Welt, aber vor allem natürlich im südamerikanischen Kontinent, im europäischen Kontinent, in Afrika stark wachsend, auch in Asien, USA stark wachsend. Aber da haben wir natürlich die bekannten großen Sportarten, die das seit jeher überlagern und die natürlich auch wenig Interesse daran haben, muss man auch mal klar ja. sehen. Eine NFL äh, wird kein großes Interesse daran haben, den Fußball, Wachsen. den Soccer in den USA, ja. Auf, ja, sich da in Konkurrenzen zu schaffen.
0: Ja, ja. Ähm, wenn wir, also ähm, wir haben jetzt über die, die Sportrechte und die unterschiedlichen Sportarten gesprochen. Äh, wenn ich naiv auf das, äh, auf das Thema Medienhaus schaue, dann äh, ist es ja schon immer wichtig, dass ich sage, ich muss Inhalte äh, haben. Und diese Inhalte, Möchte ich so günstig wie möglich äh, produzieren? Da sind ähm, im, äh, ich sag mal, so im klassischen TV die Reality-Shows äh, so das, in Augen vieler Leute das Negativbeispiel, ganz günstig produzierter Content, äh, der dann schön mit Werbung umrahmt und, und rausgehauen wird. Ähm, wenn ich das auf den Sport übertrage, kann ich meinen eigenen Content da auch produzieren? Also könnte ich zum Beispiel sagen weiß ich nicht, so wie RTL das vielleicht in den 90ern gemacht hat äh, und sich da an das an das Thema, intensiv um das Thema Boxen gekümmert hat. Könntest, könntest du sowas für euch auch vorstellen? Unabhängig vom Boxen jetzt, mit irgendeiner Sportart?
1: Naja, es gibt ja mehrere Dinge, wo das quasi über die Sportler passierte, wo sich Helden gebildet wurden. Das ja wahrscheinlich berühmteste ist Boris Becker und Steffi Graf, die das Tennis quasi aus dem tiefsten Schlaf gerissen haben und plötzlich äh, populär gemacht haben. Ich erinnere ich als mit meinem Großvater damals Tennis geguckt habe in Mülten, der hatte überhaupt keine Ahnung von den Regeln. Ne? Ja. Der hat immer gefragt, was ist ein Break? Was, was, okay. was ist das? Ja. Aber er hat trotzdem stundenlang geguckt, weil er ja. so fasziniert war von diesem, äh, diesen beiden Protagonisten. Im Schwimmen waren das Michael Groß und Franzi von Almseck im Skispringen. Das Skispringen lag da nieder und dann ist dort äh, Sven Hannerwald und Martin Schmidt sind gekommen und haben das dann entsprechend in die Relevanz gebracht und das haben verschiedene Medienhäuser einfach auch exquisit verstanden und einen wahnsinnig guten Job drin gemacht, diese Helden zu inszenieren. Wenn du dich Michael Schumacher anschaust, ja. Michael Schumacher und RTL, das ist eine, eine unglaubliche Symbiose gewesen. Ja. Die Frage ist heute eigentlich: Geht das überhaupt noch? Ja. Weil natürlich in den Jahren, in denen Michael Schumacher zu einem Weltstar wurde, ähm, war die Deutungshoheit auch ganz klar bei dem entsprechenden Medium. Also bei der bei TL in der Kombination mit der Bildzeitung, die beiden haben ja letztlich die Deutungshoheit gehabt über Michael Schumacher. Ja. Wenn ich mir heute einen, den Mick Schumacher anschaue, der wird in einer Welt groß, in dem ganz viele per se die Deutungshoheit haben. Jeder, der mit ihm zur Schule gegangen ist, der ihn irgendwo privat kennt, äh, sonst irgendwas, kann was über ihn sagen, was berichten und das über Twitter, über Instagram, über Snapchat, über alle möglichen Dinge letztlich auch dann im Zweifel wirksam verteilen. Und damit ist natürlich überall da, das was deine Frage ist, kannst du quasi deinen neuen Sport nach vorne schieben? Geht ja. glaube ich über Helden. Ja. Und wenn jetzt Deutschland zum Beispiel einen Darts-Helden hätte, ja. Ja, einen äh, Philipp Schneider, ja. nicht Phil Taylor, sondern einen Philipp Schneider hätten, dann würde man sagen, ja, das würde garantiert laufen, das würde unglaublich gut funktionieren. Ja. Aber du brauchst A, solch einen herausragenden Sportler, aber das reicht gar nicht. Wenn wir uns anschauen, der Sebastian Vettel ist ein herausragender Formel-1-Fahrer, ja. aber hat er das gleiche, oder Michael Stich, vielleicht sogar der technisch bessere Tennisspieler ja. im Vergleich zu Boris Becker, aber wir sind einfach gegen jeweils den anderen in der Wahrnehmung nicht so als Held herausgekommen. Seine ist also, der muss herausragend sein in seinem Sport, er muss aber auch irgendwas mitbringen, was ihn dann, was auch immer das ist, zum zum Helden macht. Und äh, wenn das vorliegt, das zu inszenieren, wäre eine, eine spannende Aufgabe, die aber ungleich schwieriger heute ist, als vor 20, 25 Jahren, als all diese Sachen, 30 Jahren, ja. diese
0: Sachen passiert. Ja, ähm, an der Stelle äh, fällt mir auf, du äh, bist da so eine ähnliche Meinung wie der Bernd Bönte, der, der äh, klitschko manager den wir äh, vor kurzem hier hatten, der auch sagte, die Persönlichkeiten, die Sportlerpersönlichkeiten sind extrem extrem wichtig. Er sagte in dem Zusammenhang aber auch, dass die Medienhäuser dort eine sehr sehr große Rolle spielen. Ähm, hab ich ich habe aber jetzt richtig verstanden. Früher war es einfacher, weil da gab es nicht so viele Medienkanäle. Heute mit Social Media ist es einfach schlicht schwerer. Den ja mit, zu kreieren.
1: Weil es einfach eine andere viel breitere Deutungshoheit gibt und ja. wenn wir uns anschauen die Klitschkurs, die er ja nun beide vertreten hat der Bernd er äh, hat natürlich einen unglaublichen Vorteil es waren zwei ja ein Schwergewichtsboxer tritt zweimal maximum dreimal im Jahr an ja und bis ich da einen Namen aufbaue das ist unglaublich
2: schwer ja
1: dann verletzt er sich dann boxt er mal drei vier Jahren gar nicht ja. und hier waren es halt die beiden und ich hätte geschworen dass selbst vor deren Peaktime ja nicht 100% der deutschen Bevölkerung fehlerfrei hätte zuordnen können. Wer ist denn jetzt der eine und wer ist der andere? Ja. Und somit fand halt dann vier, fünf, sechs Mal im Jahr Klitschko statt. Ja. Und das ist natürlich eine andere Möglichkeit, ja. das zu inszenieren. Ja. Also im Boxen halte ich das für unglaublich schwer, äh, neuen Helden zu kreieren, weil es einfach nur so wenige Kämpfe gibt, so wenige Möglichkeiten wirklich sich darzustellen. Das ist ungleich schwieriger. Ja,
0: ja. Um, das heißt, die Mediennutzung spielt eine Rolle, die Frequenz auch der Events, wo man, ja. wo man äh, ja. äh, letztendlich etwas äh, Helden produzieren kann, äh, spielt, eine, spielt eine große Rolle. Äh, das heißt, man würde vielleicht sogar, äh, muss sich von Einzelpersonen so ein bisschen dann abkoppeln, oder die sind dann halt äh, tatsächlich häufig verfügbar. Ja. In Anführungsstrichen. ja. Okay. Äh, siehst du irgendwie so am, am Horizont dass nächste große Ding sportartenmäßig wie keine Ahnung äh, die UFC die, die ja in den letzten Jahren sehr sehr groß geworden ist dort auch den einen oder anderen helden äh, produziert hat aber an sich als marke ja irgendwie stark ist ähm, und da über pay TV auch gute gute erlöse äh, äh, generiert gibt es da in deinen Augen irgendwas was gerade so der am, am aufstieg ist
1: ich glaube das ist äh, hängt wirklich an dem helden ja. Die Frage ist nicht, ist es die UFC oder ist es Darts oder sonst irgendwas, es ist die Frage, wo kommt der nächste Held, Ja. Äh, um das wirklich ganz groß zu machen. Ansonsten haben Sportarten eine relativ äh, konstante, so wie der Darts zum Beispiel, geht zurück, die Einschaltquoten im Darts vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, da wo die heute stehen, das ist eine ganz saubere, kontinuierliche Entwicklung, die immer weiter rauf geht, ja. die sich glaube ich auch weiterentwickeln wird. Ja. Ähm, aber um so einen richtigen Schritt zu machen, so einen richtigen Step-Change, wie man dafür sagt, bräuchts einen Helden da drin und die sind halt schwer
0: ja, ja. zu identifizieren. Okay. Ja, okay. Das heißt, äh, äh, da ist ja auch für euch als, als Sender wichtig, möglichst viel attraktiven, attraktiven Content zu haben. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, äh, Fußball ist, so, ist, das, ist das Wichtigste, jetzt mal rein betriebswirtschaftlich äh, betrachtet, ähm, wenn jetzt äh, einer der, der Wettbewerber auf dem auf dem Medienmarkt was ganz Verrücktes macht und äh, den Preis für 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 die Bundesliga-Rechte verdoppelt, einfach mal, warum auch immer, verrückte Menschen gibt es ja irgendwie hier und da, äh, das wäre strategisch schon auch ein Risiko für für euer Unternehmen, äh, weil dann die Rechte nicht mehr verfügbar sind und dann ein Großteil der äh, mhm. der Nutzer sagen würden, Mensch, warum brauche ich jetzt das Abo noch? Ja. Ähm, wie geht man damit um, einfach bei der Steuerung des Unternehmens? Äh, sagt man, das ist ein Risiko, das gehe ich bewusst ein, ich kann es in gewisser Weise kalkulieren ähm, oder versucht man Alternativ-Szenarien zu, zu bauen?
1: Also du bewegst dich immer natürlich in verschiedenen Szenarien, äh, weil du die Rechte ja nicht selber vergibst. Du, das ist nicht ein Regal, wo du dir was rausgreifst, sondern die werden entsprechend... Die Rechte werden in, in Verfahren, die unterschiedlich strukturiert sind, äh, vergeben. Was wir momentan versuchen, oder was haben wir in Japan gerade mit der J-League sehr erfolgreich umgesetzt, ist ein Modell zu finden, äh, in dem wir die Rechteinhaber partizipieren lassen an unserem so Modell. Ja. Das heißt, man geht nicht daher und bezahlt Summe X, sondern man gibt dem Rechteinhaber die Chance, wenn das alles sehr gut funktioniert, dass er sogar mehr bekommt, als er aktuell in Zweifel einschätzt. Also ein der Performance, des Rechtes, den Rechtinhaber partizipieren zu lassen. Und damit glauben wir, es gibt verschiedene Gründe, das zu tun. Aber eins ist eben auch zu sagen, ein sehr attraktiver Spieler zu sein. Das Zweite ist, wir bauen unser Produkt so, dass es für den Fan äh, leicht konsumierbar ist, ja. viel Spaß macht. Und je mehr Sport wir dort haben, wenn ich ein Sportfan bin, der auf dieselbe Plattform die ganze Zeit geht, und ich bringe meinen Sport als Rechnerhaber damit dazu, kann ich ja von einem höheren Konsum ausgehen. Ja. Ich habe vorhin das Beispiel TM3 vor 20 Jahren genommen mit der Champions League. Ja. Da kam die große Champions League, die kam von den großen Sendern, ging zu TM3 und brach in der Quote ein. Das ja. ist ja kein Interesse, was ich verfolge als ja. Rechnerhaber. Also auch da versuchen wir uns als Produkt äh, aufzustellen, dass wir sagen, wir sind hier ein Platz, wo auch dein Konsum danach der ein riesengroßer ist. Und damit machen wir uns zu einem sehr attraktiven Partner. Das ist unser Modell damit umzugehen, zum einen also ein sehr für den Konsumenten sehr gut konsumierbares Produkt, äh, für, den, ähm, für den Partner ein verlässlicher Partner zu sein, der entsprechend über Geschäftsmodelle ihn versucht, partizipieren zu lassen. Und das Dritte ist eben entsprechend damit in der Symbiose der beiden Dinge ja. eine Nutzung zu kreieren, ja. die es dann sehr leicht macht für uns, für die Rechteinhaber zu sagen, Mensch, das ist genau der richtige Platz für uns.
0: Ja, okay. Das ist ein, ist ein sehr spannender Punkt, ähm, weil... Was hier und da ja mal durch die Medien ging ist, im Zuge der Diskussion, wo landen Bundesliga, wo landen Champions League Rechte, war, ähm, dass es Aussagen gab, Sponsoren, die zum Beispiel im, im Fußball unterwegs sind, dass sie ein hohes Interesse daran haben, dass es im, dass äh, der der Fußball auch im frei verfügbaren Fernsehen äh, letztendlich äh, eine Rolle spielt, weil meine Bandenwerbung sollen halt möglichst viele Leute sehen oder das. Rico äh, da die, äh, den 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 Schriftzug, den ich da, wofür ich viel Geld bezahle, das sollen auch möglichst viele Leute sehen. Ähm, heißt es im Zweifel könnt ihr auch da könnt ihr auch da einen Fund aufbauen, mit dem ihr wuchern könnt. Wenn du sagst, wenn du bei uns bist, Lieber Rechteinhaber mit deinem Produkt, dann verkaufst du auch andere äh, Teilrechte wie zum Beispiel das, dein Stadion-Sponsoring, das verkaufst du dann einfach nochmal teurer.
1: Ja, natürlich. Je mehr Konsumenten je mehr Fans bei uns auf der Plattform sind, desto höher ist die Reichweite, die sich generiert. Und damit wird natürlich dann wiederum für den Rechteinhaber über die anderen Deals, die der dort gemacht hat, mit beispielsweise Sponsoren und anderen Partnerschaften, das wiederum attraktiver gemacht, mit uns zu arbeiten.
0: Ja, ja. Okay, das ähm, das, das klingt gut und ich gehe mal davon aus, dass ähm, zumindest im professionellen Sport auch eure Gesprächspartner diese Themen auch sehr gut auf dem Zettel haben ja. und, und auch tiefgehend ja. verstehen, weil ich glaube, was man den, wir reden viel über Fußball, aber auch vielen anderen äh, Profisportern ja durchaus zutraut, ist, dass die halt wissen, wie man Geld verdient. Ja, das, <lacht> zumindest wie man es reinholt und wenn wir uns den Fußball angucken, wissen sie auch ganz genau, wie man es wieder ausgibt. Äh, aber das ist vielleicht eher ein Thema für ein Gespräch mit einem Fußballmanager dann. Okay, jetzt äh, haben, wir, haben wir geschaut... Äh, was, was könnt ihr sozusagen den, äh, den den Sportrechteinhabern mitgeben, jenseits von äh, von von Geld, was ihr dafür bezahlt. Reichweite ist ein Thema. Diese Reichweite muss ja aber auch aufgebaut werden. Das heißt, ähm, wenn ich auf die Straße gehe und, ähm, keine Ahnung, 2016 seid ihr gestartet, da die Leute gefragt haben, wisst ihr, was the Zone ist? Dann hätten die gesagt, ja, keine Ahnung. Heute wissen das schon mal eine ganze Menge. ich Redet ihr darüber, wie viel Nutzer ihr in Deutschland habt, also aktive Nutzer, die da jeden Monat äh, reinschauen? Oder ist das eine Zahl, die ihr nicht kommuniziert?
1: Das Letztere. Wir sind, wir kommunizieren die Zahl nicht. Ähm, für uns muss das Geschäftsmodell. Wir haben natürlich einen Plan, der sich über die nächsten Jahre aufbaut und ähm, sind mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Covid war natürlich eine Herausforderung, wie ja. das wahrscheinlich für nahezu jedes Business äh, der Fall war. Aber wir haben gesehen, unsere Fans sind wirklich sehr treu, sind sehr dabei geblieben. Ähm, Riesendankeschön an der Stelle für jeden, der da so nutzt und dabei geblieben ist. War ganz toll. Wir haben versucht, so viel wie möglich durch Video-on-Demand-Content entsprechend ja. die Plattform aufzufüllen und dort spannende Sachen zu machen. Haben große Spiele in der Vergangenheit neu kommentiert und zwar mit den Spiel mit Spielern, die damals auf dem Platz standen, um oh. damit eine neue Perspektive zu bieten. All das haben wir getan. Wir haben kleine Formate gefunden, sehr viel Inhalt selber kreiert. Ähm, aber am Ende des Tages äh, haben wir das sehr, sehr gut überstanden, das, das äh, ganze Thema Corona und sind jetzt wieder auf den Kurs äh, in das Wachstum hinein, was wir uns vorgestellt haben. Äh, ich gehe davon aus, dass wir 2020 sehr erfolgreich beenden werden.
0: Okay, ähm, das ist schon mal cool. Ähm, wo holt ihr die Nutzer her? Also wie holt ihr äh, Leute, ja, also ich würde mich mal als mhm. äh, tendenziell digital affin äh, äh, bezeichnen. Ich sehe euch häufig dann, äh, wenn ich mir, mich auf Sportwebseiten äh, rumtreibe und dort äh, 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 sehe ich einen Werbebanner von euch und äh, habe dann auch einen weiß dann auch im Bewusst äh, was ich da kriege. Ähm, aber ansonsten was macht ihr ansonsten noch? Macht ihr ganz klassisch Marketing, wie man auch Marketing für einen Obst sich, ich wie man ein Marketing für ein Waschmittel machen würde und hängt eine große Plakatwand äh, in, die, in die City von Hamburg? Oder macht ihr das ein bisschen anders?
1: Also es kommt sehr auf die Aufgabenstellung an. Wenn wir das sogenannte Business as usual, ist bei uns im Prinzip die Sportarten, die, die stattfinden, ja. bewerben wir im Regelfall dann über Suchmaschinenmarketing oder andere Dinge, wo alle Leute sich gezielt informieren, wo läuft eigentlich heute Abend die Serie A? Ja. Oder wo läuft eigentlich das Feldhockeyspiel? So. Ja. Und da musst du natürlich sein, das ist klar. Aber das ist für uns das Normalste auf der Welt, dass wir diese Felder einfach besetzen ja. und belegen, um den, den Konsumenten zu informieren, wann läuft das eigentlich und wie kannst du ja. das machen. Und dann bringen wir natürlich auch mit entsprechend mit einem Link zu uns auf die Plattform und er kann sich anmelden oder kann direkt in seine, seine, sein Abonnement schon reingehen und das einfach schauen. Ähm, dann hast du Themen, wo wir ganz neue Rechte belegen. Wir haben zum Beispiel im letzten Sommer eine sehr große Plakatkampagne gemacht. Okay. Weil wir zum einen den Freitagabend Bundesliga, den Spieltag dazu bekommen haben. Ja. Und wir haben beide Kanäle äh, von Eurosport dazu bekommen, damit also plötzlich äh, die Grand Slam Turniere zeigen, Tennisturniere zeigen, die Tour de France zeigen, Skifahren zeigen, also wirklich substanzielle Rechte, die es bisher bei uns nicht gab, ja. zum Portfolio addiert haben. Und da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt etwas, das würde man im Zweifel nicht drauf kommen, weil wir bislang keinen Grand Slam Tennis gezeigt haben. Ja. Du würdest die French Open oder die US Open bei uns nicht suchen.
2: Ja.
1: Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir den Leuten schon zeigen und erklären.
2: Ja.
1: So. Ja. Und darüber haben wir dann zum Beispiel eine sehr umfangreiche Out-of-Home-Kampagne äh, gemacht. Wir ja. schalten aber auch durchaus TV-Sports. Wir haben zum Beispiel, als ich 2018 angefangen bin, eine sehr große TV-Kampagne gemacht. Einfach, weil wir gesehen haben, jetzt kommt die Champions League, jetzt ja. erreichen wir ein Publikum, was nicht automatisch uns vermutet oder uns schon kennt. Und wir wollen ja auch gar nicht von jedem gekannt werden. Okay. Naja, was, was nützt es mir? Ich, passiert mir, dass ich immer hinkomme und dann werde ich gefragt, wo arbeitest du? Und dann sage ich, ich, bin bei der Zone Und dann steht jemand vor mir und sagt, pff, nie gehört. Ja. Und dann frage ich immer, interessierst du dich für Sport? Und in 99,99 Prozent ,99 davon sagen die, nee. Und dann denke ich immer, Glückwunsch-Marketing, habt ihr gut gemacht,
0: Jungs. Keine Streuverluste
1: eingekauft. Ja. Ganz toll gemacht, wirklich super, weil wenn jemand sich nicht für Sport interessiert, yeah. dann muss er uns auch nicht kennen. Yeah, also yeah. die Frage der Awareness, wir müssen nicht wie Coca-Cola oder andere Dinge bekannt sein. ja yeah. Das brauchen wir gar nicht, weil yeah. es ist keine Impulssache. Yeah. Leute stehen nicht morgens auf und sagen, ah, heute mache ich mal ein Dason-Obi, abo yeah. obwohl sie sich gar nicht für Sport interessieren, das wird nicht passieren.
2: Yeah.
1: Ergo haben wir da wirklich je nach, je nach Aufgabenstellung, die wir vor uns haben, Immer wieder verschiedenste Möglichkeiten zu ergehen. Wir arbeiten mit Clubs zusammen, weil die Clubs natürlich, Fußballclubs zum Beispiel, ja. weil die natürlich sehr eng mit ihren Fans kommunizieren, ja. den Fans des Vereins. Und wenn jetzt ein Verein bei uns spielt und da machen wir mit denen zusammen Kommunikationsarbeit, weil der Fan hat auch Interesse, dass seine, äh, Entschuldigung, der Verein hat hohes Interesse, dass seine Fans wissen, wo das Spiel läuft, weil auch der Verein möchte ja. eine hohe Reichweite. Ja. Dann arbeiten wir sehr eng zusammen und tauschen uns aus und quasi liefern uns gegenseitig ähm, Ideen und, 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 ähm, und, und Ansätze, wie wir das jetzt intelligent und geschickt gestalten. Wir haben eine, eine ganz tolle Grundcommunity von Leuten, die ganz lange bei uns sind, ja, wirklich. Die quasi von Tag 1 da sind. Äh, mit denen stehen wir tatsächlich auch wirklich in engem Austausch. Wir haben eine Beta-Tester-Gruppe. Das sind Leute, die wirklich auch ihre Zeit damit verbringen, unser Produkt zu testen, was noch gar nicht Marktreife okay. ist sozusagen, die wirklich so nett sind, ihre Zeit darauf zu verbringen, unser Produkt, neue Entwicklungen, die wir dort machen, zu testen und im Zweifel festzustellen, dass es nicht funktioniert.
2: Ja, yeah. okay.
1: Uh. Also es ist wirklich ganz vielschichtig, was wir dort machen und haben, aber für uns sind halt die Social-Media-Kanäle sehr, sehr wichtig,
2: yeah.
1: weil wir sind ein Produkt, was wir, also wir sind alle große Sportfans,
2: yeah.
1: wir machen was von Fans für Fans, yeah. Und dementsprechend sehen wir uns doch gar nicht nur als etwas was sendet zu jemandem, sondern ja. wirklich diese Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Ähm, die ja. ist uns wichtig.
0: Okay, ähm, da, da, da drauf schauen ist also wichtig. Ihr braucht den richtigen Sport, also die richtige Inhalte. Ähm, ihr müsst auch in der Lage sein, den richtigen Leuten äh, klar zu machen, kommunikativ klarzumachen, dass ihr dieses Sportrecht habt, also dass dass ich dieses Fußballspiel oder den Boxkampf oder das Autorennen bei euch bei euch schauen kann. Ähm, wenn ich mir die beiden Sachen angucke, dann würde ich sagen fehlt noch ein Thema. Ähm, was was meint? Wo kann ich das eigentlich sehen? Jetzt kann ich wahrscheinlich ganz normal eure äh, zone App auf mein auf mein Fern äh, auf mein TV äh, Gerät oder ich habe sie auf meinem TV Gerät. Äh, ich kann sie aber auf mein Handy laden oder auf mein äh, Tablet oder wo auch immer. Ich vermute mal, das ist der Kanal, der am stärksten genutzt wird, dass die Leute direkt bei euch schauen. Ich meine aber, dass ihr auch Kooperationen eingeht. Kannst du mal erläutern, wie das funktioniert? Also mit wem ihr wie Kooperationen
2: abschließt?
1: Wir mhm. haben jetzt gerade vor wenigen Wochen unsere Kooperation mit Vodafone und auch der Deutschen Telekom verkündet. Ja. Und das bedeutet, dass wenn du eine Magenta-TV-Box zu Hause hast oder eine Giga-TV-Box von Vodafone, ja. Bedeutet ist, dass die App da drauf ist ja. und dass du dich dann entsprechend mit deinen der Zone, ähm, äh, deinem Login dort anmeldest ja. und auf der Box das dann schauen kannst. Ja. Wir sind ja wir haben kein eigenes Gerät, was du dir anschaffen musst. Ja. Dafür müssen wir natürlich die Verfügbarkeit unserer App und auch die Funktionalität, die dahinter liegt, auf allen verfügbaren Plattformen, auf denen Menschen äh, in diesem Land äh, äh, etwas Kons Sport konsumieren ja. oder Medien konsumieren. Da müssen wir verfügbar sein. Und das ist so ein ganz erheblicher Grund. Wir müssen äh, mit den ganzen Stores, mit dem App-Store, äh, alle, die wir da kennen, bei Apple, bei Google, bei Amazon etc., da muss unsere App verfügbar sein und auffindbar ja. sein. Äh, wenn du über die Smartphones äh, die, die OEMs, also Fernsehhersteller wie Samsung nachdenkst, ja. da ist wichtig, dass unsere App da drauf ist und auch super funktioniert. Das ist was für uns, der, der größte Fokus ist bei uns immer die, wie man so schön sagt, die Consumer, die Consumer Experience.
2: Ja. ja. User
1: Experience. Äh, das ist das, wo wir toll sein wollen. Ja. Und damit bedeutet das, dass wir ganz eng mit allen zusammenarbeiten, auf denen unsere App dann läuft.
0: Ja. Das heißt, ja. ihr beobachtet im Zweifel auch den Fernsehmarkt, also den, nicht den Fernsehsendermarkt, sondern, äh, wer produziert da eigentlich Fernseher ja. und wer ja, ist ja. da wie erfolgreich? Du hast Samsung genannt irgendwie. Äh, äh, LG gibt es, was auch immer. Vielleicht ist morgen auch Telefunken wieder mit einem großen Fernseher äh, am Start. Ähm, das heißt, wenn ihr seht, dass in so einem Elektronikfachbehandel eine bestimmte Art von Fernseher, Smart-TV, äh, verkauft wird, dann sprecht ihr auch mit dem Hersteller dieses Fernsehers und sagt, du müsstest da mal unsere App
1: verfügbar machen. Ja, also wir haben dafür auch Spezialisten im Hause, die ja. den Markt ständig screenen und mit verschiedensten Herstellern, die im Zweifel auch morgen groß werden könnten, ja. äh, bereits jetzt im Gespräch sind, dass wenn das Gerät in den in den Fachhandel kommt, ja. wieder schon drauf sind.
2: Ja,
0: ja, okay. Das schafft euch
1: aber auch eine gewisse
0: Unabhängigkeit von den äh, beiden ganz großen Google und
1: äh,
0: äh, Apple, oder? Also das ist ja sicherlich auch wichtig. Ja, natürlich. Ja, ja, okay, weil man äh, hört ja durchaus mal hier und da von dem einen oder anderen Anbieter der Content an dem man oder die Frau bringt und äh, wenn dann ein Apple sagt Mensch das, diese App gefällt uns nicht so gut in äh, auf unseren Telefonen äh, dann kann ja auch mal schnell existenziell werden und äh, das federt ihr so ein Stück weit ja. damit ab
1: ja ja und wir versuchen halt sehr sehr eng mit den Partnern zusammenzuarbeiten weil nur dann kriege ich es eigentlich hin ja dass also ist es nicht so dass man die App die man da hat, einfach auf alle Geräte, die da so sind, verteilt und dann funktioniert das schon. Sondern ja. Da stehen unterschiedliche Boxen dahinter, zum Beispiel in, der, in den Set-Top-Boxen, ja. das sind unterschiedlichste Funktionalitäten. Im Zweifel pro Partner gibt es unterschiedliche ja. äh, Boxen, die draußen sind und jetzt kann man die App nicht einfach da drauf laden wie auf sein iPhone und dann ja. läuft ja. die schon, sondern da ist viel, viel Arbeit dabei. Ja. Ähm, dass es letztlich auch dann miteinander funktioniert. Und ja, ja. Äh, wir sind mit mit allen Partnern sehr früh im Gespräch, sehr eng dran ja. und äh, testen das auch ausgiebig, bevor wir das ja. dann letztlich dann an den Markt geben.
0: Da kann man, wenn man es dem Hörer erläutern würde, sagen, im Prinzip die App, die auf einem Fernseher ist, ich bleib mal bei dem Beispiel Beispielen Samsung LG, sieht jeweils ein bisschen unterschiedlich aus. Das ist so ähnlich wie... Die App auf einem äh, Android-Handy sieht ja auch anders aus als die auf einem äh, Apple-Handy, einfach weil äh, die Entwicklungsumgebung und die Software, die darauf läuft, anders ist. So ist es. Auch Andere Betriebssysteme teilweise. Ja, ja. Gen genau. Okay. Das heißt aber ja auch, dass ihr, ähm, im Prinzip seid ihr nicht nur ein, ein, ein Fernsehsender, äh, sondern ihr seid ja auch ein, ein Tech-Unternehmen. oder? Klar. Äh, Plump gefragt, wie kriegt ihr Top-Techies dazu, dass die bei euch also, dass die an, an Bord sind, äh, wenn, ich, ja, wenn ich, irgendwie gut programmieren kann, äh, äh, was sagst du mir? Kommt
1: zu uns an Bord, weil. Also, im Regelfall sind auch die Leute sehr sportaffin und haben ja. unglaublichen Spaß am Sport selber. Ja. Und das zieht sich durchs ganze Haus durch. Bei uns ja. kannst du wirklich mit jedem reden. Jeder ist irgendwo ja. total versessen auf den Sport. Und dann ist es einfach die Chance, etwas Neues zu gestalten, etwas Neues zu bauen und nicht irgendwie Teil einer, einer, eines, eines Konzerns zu sein, sondern wirklich hier sehr aktiv an dieser Entwicklung mitzuarbeiten und auch ein hohes Maß an Einfluss zu haben. Das ist natürlich besonders. Wenn das jetzt eingebettet wäre in einen 100.000-Menschen-Konzern, ja. ist mein Tanzbereich sehr viel kleiner, aber ja. bei uns ist der Tanzbereich sehr groß.
0: Ja, ja. okay. Könnt ihr mir vorstellen, ähm, da gibt es halt viele Leute, die sehr sportaffin sind. Und äh, wenn wir es jetzt mal umdreht, nicht äh, was kannst du äh, oder was könnt ihr denen, den guten Leuten bieten, sondern man sagt einfach mal, was müssen die eigentlich mitbringen, damit sie bei euch arbeiten dürfen oder damit ihr euch freut, äh, dass ihr an Bord kommt. Was, was sucht ihr für Leute? Wie müssen die drauf sein? Was müssen die können?
1: Also wir sind jetzt, nachdem es uns vier Jahre gibt, natürlich in allen Bereichen, in denen wir da sind, sind wir aufgestellt und haben entsprechend. Die richtigen Journalisten, wir haben die Techniker, wir haben kommerzielle Leute, die solche Partnerschaften ja. machen, die Rechte einkaufen, wir haben Strategen dort. Aber wir suchen, haben für alle Bereiche immer Leute gesucht, die sportaffin sind, großen Hunger mitbringen, hohe Ambitionen mit sich bringen und dann aber auch eine Expertise auf ihrem Feld.
2: Ja,
0: ja, ähm, okay. Wenn ihr, ein paar eurer Mitarbeiter sind ja auch prominenter Sportler, wenn ich das, äh Richtig gesehen habe. Wie überzeugt ihr die, dass die sagen, komm, ich äh, äh, bin hier nochmal als Experte oder wie auch
1: immer äh, mit dabei? Also ganz häufig kommen die eigentlich zu uns und äh, fragen, ob das da äh, gibt es Gespräche, so lass mal, lass mal reden, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Und häufig haben die eine ho ganz hohe Eigenmotivation, bei uns mit dabei zu sein.
0: Okay, okay. Ist, liegt das auch so ein Stück weit daran, dass ich, ähm, äh, wenn ich Ex-Profi-Sportler äh, bin, ähm, dann habe ich ja oft auch nichts anderes gelernt als irgendwie diesen diesen sport, äh, was ehrlicherweise auch nicht abqualifizierend gemeint ist an, an der Stelle, aber es ist schon auch so, äh, dass ihr da so ein bisschen davon profitiert, dass äh, nicht jeder kann Trainer werden in der, in der Bundesliga, aber möchte dem Sport verbunden bleiben und da bietet ihr dann auch ein gutes Umfeld für so einen
1: Ex-Fußballprofi? Ja, und er hat, wir sind auch relativ frei, äh, also wir geben den Leuten viel Freiraum, wie ja. sie dann letztlich ja. eine Kommentierung oder eine Expertise ja. da abliefern. Wir sind schon sehr klar, die wissen schon verstehen, welche Idee wir da haben. Aber ja. also wenn jetzt plötzlich doch jemand anfängt, über die Frisur der Spielerfrau zu reden, wäre das ja. nicht unsere Idee. Ja. Ja, der muss schon von diesem Konzept überzeugt sein. Aber dann darf der auch ruhig mal in seiner, darf der durch sehr, durchaus sehr meinungsstark sein. Okay soll er sogar sein. Wir ja. wollen eine Meinung hören, wir wollen eine Einschätzung hören.
2: Ja.
1: Und auch da, glaube ich, sind wir offener und freier. Das ja. heißt, wir geben auch nicht vor, was die anziehen zum Beispiel.
2: Ja, okay.
1: Ja? Bei unsere, unsere, unsere Leute, die kommen in, 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 in Kleidung daher, in denen sie sich wohlfühlen. Okay. Und das wechselt auch. Das ist jetzt nicht ein Hersteller, mit dem wir da jetzt eine Vereinbarung getroffen haben und äh, der die ausstattet, sondern jeder von denen kommt in den Klamotten, die er in seinem Schrank findet, in denen er sich wohlfühlt, und, äh, so sind wir einfach da, und. Hab, Startup. Ja, ja, wir haben vor einer Weile, vor einer Weile mal Fotos geschossen aus so einer Art Redaktionssitzung, äh, da waren wir in Frankfurt, in einem Hotel, direkt neben dem Stadion, und haben dort am Nachmittag gesessen und diskutiert, und, naja, da sitzen halt Leute dann in so einem Hotelgarten auf einem kleinen Stein, auf so zwei kleinen Steinen voreinander und diskutieren wild. Ähm, ja. Das läuft also alles recht, ungezwungen und und äh, schon sehr sachorientiert oder schon auch wirklich ja. ambitionierte Diskussionen. Ähm, sehr sachlich, sehr sehr kompetent, sehr in der Tiefe, aber eben ansonsten nicht formell. ja ja Und wir, wenn ich meine, wenn ich sage, meinungsstark heißt das nicht, dass man jemanden beleidigt oder jemanden angreift oder sonst was, ja. aber wirklich eine sehr klare Position bezieht, wenn eine rote Karte gezogen wird, wenn ein Elfer gegeben wird, wenn ein schrittiges Tor ist, schon sehr klar zu sein, das war eine rote Karte, weil... Ja, ja. Also schon dann auch die Kompetenz im Zweifel aus der Erfahrung vieler Fußballspieler, die man selber auf dem Platz gestanden hat, ja. eine Einschätzung zu geben, die dann natürlich auch eine andere Brille, eine andere Sichtweise vermittelt.
0: Das klingt aber schon auch sehr stark nach, dass auch der journalistische Anspruch, also äh, wir wollen berichten, was passiert und warum es passiert, bei euch auch ausgeprägt ist. Interpretiere ich das richtig?
1: Absolut, aber auf den Sport fokussiert. Ja,
0: ja. Okay, weil äh, Hintergrund meiner, meiner Frage ist, dass man... Je nachdem, wo man sich so ein bisschen umschaut, äh, hat man manchmal vielleicht auch als, ähm, als Zuschauer oder Leser, äh, je nach Medium oder Hörer, äh, das Gefühl, dass derjenige, der da den äh, der ein Interview macht mit einem Sportler oder bei einem Sportevent äh, sozusagen diese journalistische Seite äh, äh, abdeckt, dass der auch oft auch mehr Fan ist und äh, dann quasi, ich sag mal so, ich stehe neben Uli Hoeneß und darf dem eine Frage stellen und himmel den die ganze Zeit an. Äh, ja, das haben wir ja auch schon irgendwie im, im TV häufiger gesehen in den letzten, in den letzten 20 Jahren. Ähm, und das ist jetzt nicht so wirklich journalistisch, aber ihr versucht dann schon auch, dass da klare Meinungen kommuniziert werden, egal wer da gerade auf dem Platz steht.
1: Ja, absolut. Äh, aber ich wiederhole mich nochmal, wir werden dafür von den Vereinen auch gelobt, ja. weil wir es einfach beim Sport belassen ja. und nicht die Absicht dahinter liegt jemanden zu provozieren oder eine ja. Schlagzeile in der Bildzeitung zu kreieren
2: Ja, ja.
1: Äh, die uns natürlich dann wiederum Publicity verschaffen wird aber es ja. ist nicht der Gedanke
2: ja. der Gedanke
1: ja. ist schon klar im Sport zu sein aber dann auch wirklich da drin zu bleiben und dann aber auch die Fragen zu stellen
2: ja ja okay
0: gut das äh, ist ja ich, ich interpretiere das mal so, dass ihr jetzt nicht irgendwie über so äh, Themen spekulieren wie, wie Trainerentlassungen und äh, dass es da dann äh, äh, sozusagen böse Aussagen gibt, sondern man sagt halt irgendwie, was heute auf dem Platz abgeliefert wurde, war gut oder es war halt schlecht.
1: Dann geht es eher darum, wenn der neue Trainer da ist, zu beurteilen, zu analysieren, was der mitbringt und äh, was der jetzt wahrscheinlich am Spiel verändern wird, an der Aufstellung verändern ja. wird, welche neuen Spieler der vielleicht bringen wird etc. Also da wirklich den Insight äh, zu geben. Und wir haben ja immer das Konzept, dass wir einen Kommentator haben. Ja. Und einen Experten. Ja. So. Und der Kommentator ist der, der eigentlich die, den größeren Teil, den größeren Sprechanteil hat, weil er das Spiel ja.
2: Äh, kommentiert. Ja.
1: Während der Experte dann eben dann immer ganz gezielt Wissen und Erfahrung addiert, die der Kommentator nicht haben kann, weil er nie auf dem Platz stand.
0: Ja. Ja. Okay. Spannend. Uh Thomas, ich sehe, wir haben äh, durchaus schon auch ein paar Minuten jetzt hier uns unterhalten. Ähm, oh, ja. <lacht> ich <lacht> ich habe ich hab noch zwei kleine Fragen. Äh, der eine ist, äh, du bist da in einem in einem Bereich unterwegs, der ganz, ganz viele Menschen da draußen emotional berührt. Gab es da in den letzten Jahren die ein oder andere lustige oder skurrile Situation, wo du sagen würdest, äh, jenseits von allen anderen, aber weil ich sowas erleben kann hier, äh, macht der Job noch mal ein bisschen mehr Spaß, als er sowieso schon
1: machen würde? Also ich würde gar nicht skurril und lustig so herauskehren wollen an der Stelle, sondern wirklich, es macht einen wahnsinnigen Spaß zu sehen, wie man sowohl kleine Nischige-Sportarten wie das Feldhockey wie auch ja. Champions-League-Finale das alles abbilden kann, wie man äh, das so transportiert, dass das Feedback, was man bekommt, egal ob man jetzt in Social Media schaut, in der Presse schaut, aber auch im persönlichen Gespräch mit den Leuten, sehr sehr gutes Feedback bekommen. Wir machen Sachen anders, yeah. aber das wird toll angenommen. Das motiviert mich viel mehr, dass wir diesen Weg jetzt seit vielen Jahren so kontinuierlich und so entschlossen durchgehen. Und jetzt natürlich mit den neuen Rechten, die wir gewonnen haben. Wir werden ab der nächsten Saison quasi 90 Prozent der Champions League Spiele bei uns haben. Yeah. Und wir werden auch bei der Bundesliga nochmal aufstocken und alle Spiele am Freitag und am Sonntag äh, mit dazu addieren. Ja. Damit bieten wir dem Fan am Dienstagabend Champions League, Mittwochabend Champions League, ja. Freitag, Sonntag Bundesliga. Das ist dann nochmal wieder einfach der nächste Schritt. Ja. Und das motiviert noch viel ja. mehr. Vielleicht dazu noch äh,
0: spontan eine Verständnisfrage. Ähm, als die, äh, ich meine, als die Champions League vor zwei Jahren komplett ins Pay-TV äh, gegangen ist, gab es eine Diskussion. Mh, was bedeutet das eigentlich langfristig für den Fußball? Und äh, wie siehst du das, dass, dass, dass manche Leute sagen, naja, wenn die, eine Sportart komplett im, im Pay-TV bleibt, dann äh, wird es für diese Sportart schwierig, äh, Nachwuchs auch auf der Fan-Seite zu, zu generieren über die nächsten Jahre. Also nicht kurzfristig, sondern langfristig. Und äh, es gibt da ja durchaus den einen oder anderen Experten, der sagt, Fußball sollte immer in gewisser Weise auch frei verfügbar sein, um den Kids die, den, den Zugang zu erhalten. Wie, wie siehst du das jetzt, du bist ja genau auf der, auf der Pay-TV-Seite.
1: Also es gibt sehr viele Märkte auf der Welt, in denen der Sport seit vielen, vielen Jahren im Pay-TV ist. Ja. Und äh, wenn man sich anschaut, wie sich eine Premier League entwickelt, wie sich eine NFL entwickelt, ja. etc., dann kann man diesen Trend einfach an der Realität nicht ablesen. Okay. Ähm, das, wo jeder Sport sich, der Punkt, wo sich jeder Sport wirklich fragen muss, wie er zukunftsfähig bleiben kann, ist die Tatsache, dass ein junger Mensch ein heute 17-, 19-Jähriger nicht mehr sklavisch ein Fußballspiel schaut und auch nur ein Fußballspiel ja. schaut, sondern der ist im Zweifel noch in verschiedenen Chats gleichzeitig, wenn das Spiel langweilig wird, schaut er sich auf Netflix eine Serie an oder spielt irgendwas. Und ich glaube, dass es nicht mal mehr nur für die 17- bis 19- oder 20-Jährigen gilt, sondern im Zweifel auch noch für 40+, Plus, die auch ja. die früher da gehockt haben wie ich und das Spiel geguckt haben und nicht ansprechbar waren, heute löst sich das ein bisschen mehr auf. Und damit wird auch ein Fußballspiel als zum Teil eines Entertainment-Paketes ja. für mich persönlich und hat nicht mehr diese Alleinstellung. Ja. Das ist etwas, aber das ist unabhängig von Free-TV oder nicht. Das ist ja. ein anderes Nutzungsverhalten. Ja. Selbst wenn ein Spiel im Free-TV laufen würde, würden Leute trotzdem immer noch nebenbei ja. In welchen Chats hängen, ja. würden irgendwelche Spiele spielen, würden E-Mails schreiben, würden andere Dinge parallel machen. Das ist etwas, wo, glaube ich, der Sport insgesamt verstehen muss, dass er immer mehr zum Teil eines Entertainment-Paketes wird und nicht mehr diese Einstellung hat.
0: Ja, wird damit dann auch der Wettbewerb für den Sport wird einfach auch größer. Also,
1: ja, es ist, ähm, wenn du, wenn du heute ins Stadion gehst, und du kommst, fährst da mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad hin, dann musst du noch ein ganzes Stück meistens äh, zu Fuß gehen, bis du an deinem Platz bist, dann zahlst du für ein Getränk äh, richtig viel Geld, du kriegst kein WLAN, ja. und dann wird auch noch schlecht Fußball gespielt. Ja. So, ähm, jetzt erklären wir mal, warum jemand auch noch 50 Euro für so ein Ticket ausgeben soll. Ja?
0: Wir, ja? So. wir sind in Hamburg, also. äh, da ist ja, ja, das ist sensibel, gar nicht, man. gar nicht auf die,
1: <lacht> gar nicht auf die Beitfahne hier <lacht> gemünzt, aber es ist einfach so, und wenn dann das Erlebnis, ja. ähm, diese Emotionalisierung nicht stattfindet, ja. dann habe ich einfach zu viele Dinge, die für jemanden, der sich dann fragt, naja, das kann ich ja auch anders haben oder das ja. kann ich mit anderen Dingen substituieren, ja. das im Zweifel auch tun wird. Also dieses, ich sehe schon weiterhin auch unter jungen Menschen eine ganz enge Verbundenheit mit Vereinen etc. Ja. Aber es ist schon anders in der Art und Weise, wie sie damit umgehen.
2: Ja,
0: ja. Okay, aber das heißt ja, äh, man äh, muss sich da als der Erzeuger, das Produkt des Sport, welches auch immer Gedanken drüber machen, wie bleibe ich dran an meiner Zielgruppe. Das ist mal so im richtigen Marketingdeutsch. Genau, äh,
1: genau. Und wie hole ich die jungen Menschen auch rein? Ja. Wie gewinne ich sie für das, was ich da tue? Ja. Äh, das sieht man ja aber auch schon in der Diskussion, da kommen ganz andere Themen hoch, äh, Nachhaltigkeit und, 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 und gesellschaftliche Relevanz, ja. äh, die da plötzlich aufgebracht werden. Vor 20 Jahren hat sich kein Fußballclub äh, mit dem Thema, äh, ja, Nachhaltigkeit oder anderen Sachen ja. ernsthaft befasst, da ging es nur auf den Fußball. Ja. Jetzt äh, sieht man schon, wie sich die meisten Vereine dort entsprechend aufstellen ja. und auch Werte schaffen und auch gesellschaftlich relevanter sein werden, weil sie einfach diese Position haben.
2: Ja,
0: ja. Okay. Gut. Äh, letzte Frage. Thomas, gibt es eine Frage, die ich vergessen habe, die dir äh, sehr, sehr häufig gestellt wird? und du, die du gerne oder auf gar keinen Fall noch mal beantworten wollen
1: würdest. Nee, ich finde, du hast sehr, wirklich sehr gut äh, in die verschiedenen Bereiche hineingefragt, die für uns äh, relevant sind, und ich glaube, du hast es ganz gut geschafft, unser das Business so zu ertasten sozusagen und und, und 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 sichtbar zu machen.
0: Okay, ja, dann sage ich vielen Dank. Dann müssen wir jetzt unbedingt den Podcast beenden, weil äh, mit so einem Lob äh, für mich hier ist da äh, das ja. ist große Klasse. Ja. <lacht> Ja, dann äh, sage ich mal, Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du hier heute an Bord warst. Ähm, mir hat es große Freude gemacht und äh, ich habe tatsächlich auch nochmal das eine oder andere gelernt, ähm, äh, wo ich da so naiv reingefragt habe in das eine oder andere. War cool. Ich hoffe, wir können das vielleicht irgendwann nochmal wiederholen. Äh, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Tschüss. Ciao. Ja, das war Thomas de Boer. Ich hoffe, der Podcast hat euch das eine oder andere Neue beschert. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr das natürlich tun, indem ihr uns auch bei Instagram und Facebook anklickt. Bei Facebook ganz einfach, der Account macht was. Bei Instagram sind wir macht was official. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns darüber auch die eine oder andere Botschaft spricken. Zum Beispiel würde uns interessieren, wen hättet ihr eigentlich ganz gern nochmal im Podcast und selbstverständlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen zu den schon gelaufenen Podcasts. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Oh, my God.